0: Микрофона на скептиконь Вы слышите звон бокалов А это значит, что вы слышите пьяный подкаст О науке и критическом мышлении И обо всем, что связано с наукой и критическим мышлением И я думаю, что неплохо бы мне поменять слоган подкаста Потому что я начинаю понимать, что он охватывает Не просто слишком большой круг тем А все темы вообще И это не очень удобно Так что, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то идеи Напишите мне, пожалуйста, может быть я сменю слоган. А, собственно, в чем мы собрались. Если вы прочитали название темы, то уже знаете, что говорить мы сегодня будем про коммунизм вместе с Дмитрием Корниенко, автором YouTube канала Вселенная История. Здравствуйте! Но вначале, как обычно, хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает скептикание на Патреоне. Спасибо этим прекрасным 16 людям. Не то, чтобы я делаю подкаст ради денег, но там капает небольшая сумма, которая мне позволила оплатить хостинг на год, что уже неплохо. И домен. Хостинг и домен. Отдельное спасибо я хочу сказать Майе Половицкой, Алексею Уматову и Максиму Перову. Итак... Раз уж у нас сегодня пьяный выпуск, я подготовил специальное вино. Оно, естественно, красное. Это Бажале Виляш из Бургундии. И у него очень интересная история. Может быть, кто-то из слушателей в курсе, что Бургундия вообще – это один из самых элитных винных регионов мира. И особенно она славится пину-нуарами своими. Это самые топовые, самые дорогущие вина. Но так было не всегда, вот где-то в веке в XIII-XIV крестьяне почти все поля, какие были пригодны для виноградников, они засаживали более простым и неприхотливым виноградом гоме, из которого бажалей делается вот то, что мы сейчас пьем. Но местному герцогу это не нравилось, потому что какой-то такой не очень изысканный сорт, какое-то рабоче-крестьянское вино, он приказал, в общем, все вырубить и засеять пину вот с тех пор, вот как бы и пошла вот эта элитарная мода. Но Гаме он остался в маленьком-маленьком регионе, который и называется Божале. Вот больше нигде не выращивается, кроме этого региона. А, но до сих пор среди, среди любителей вина считается таким довольно простым, неприхотливым легким сортом. А, но при этом растет в самом престижном вином регионе мира, между прочим. И знаешь, на кого больше всего это вино похоже? На Ленина. На Ленина. Который, ну, тоже как бы выражал интересы рабочего класса, но при этом, как мы знаем, был дворянином. Так что можно сказать, что мы сегодня пьем жидкого Ленина.
1: Вот это, я считаю, достойно.
0: Вот такой вот внезапный переход к теме получился. Да, как мы сегодня будем говорить про коммунизм? Про него же можно говорить по-разному. Про теорию, про общество будущего, про работы Маркса. Но так как ты историк... Мы в первую очередь будем говорить про историю и про то, как коммунизм строился на практике. Как мы знаем, было определенное количество таких попыток. Но сначала нужно сделать небольшой дисклеймер. Дима, ты коммунист?
1: Сейчас нет.
0: И я нет. Так что, товарищи коммунисты, если вдруг такие есть среди моих слушателей, извините, пожалуйста, про коммунизм мы будем говорить не с коммунистических позиций. Так что вам, может быть, немного больно это слушать. С другой стороны, лично мне больно слушать какого-нибудь Вестника Бури, которого мне пришлось слушать для подготовки к этому подкасту. Так что зуб за зуб. Итак, давай сначала определимся с терминами, что такое, в принципе, коммунизм и социалистические идеи.
1: Ну, если мне не зная память, а коммунизм это общественное, и экономическая формация, которая подразумевает обобщение орудий труда, вот это средство производства и, как говорится, освобождение от гнета капиталистов рабочих. Однако, пока я готовился к выпуску, естественно, что я, пытаясь ответить на эти вопросы, все глубже и глубже закапывался, и оказалось, что у каждого, знаете ли, свои взгляды на коммунизм. Анархо-коммунисты какие-то, там какие-то коммунисты, радикальные коммунисты, куча всяких, которые по-разному видят, то, что мы, собственно, можем подразумевать под коммунизмом, то есть под тем, что, собственно, нам эта идеология предлагает. Но самый классический вариант — это обовчисление средств производства. Это классик, если мне не сняет память. В целом, говоря по правде, можно еще под коммунизмом понимать, и многие понимают, те политические системы, которые в 20 веке объявляли себя сторонниками этого коммунистического движения, начиная с Советского Союза, но и продолжая всеми его потенциальными и сателлитами, и союзниками, и врагами будущими, типа Китая, когда коммунисты дерутся друг с другом и тому подобное, то есть то же самое. Разные, видите, взгляды на коммунизм, поэтому...
0: Я согласен, что есть коммунизм как практика и как идея, и я на самом деле думаю, что это несколько... Разные вещи, то есть коммунизм существует как идея, как идеальное общество, но он заставляет под влиянием, что люди начинают верить в эти идеи как возможную возможную реальность, они начинают действовать определенным образом и пытаются воплотить эти идеи на практике, и мы как раз
1: вот про практику и будем больше всего говорить. Можно я приведу еще одну параллель, чтобы было понятно, что я имею в виду? вот есть христианская религия любит зюганов вот коммунист а некоторые говорят что он не коммунист поэтому черт ногу словят кто тут коммунист кто не коммунист Это мы еще со сталина знаем что есть разные коммунисты так вот зюганов любит говорить так, Иисус первый коммунист Если мы условно берем этот тезис то следовательно христианская религия нам предлагает некую вот идею и люди видят. Будущее — это царство Божье на земле с определенными там атрибутами, всеобщее благо, радость, благоденствие, воскрешение мертвых, в ад всех грешников и тому подобное. Ну и люди как бы к этому идут, но на сегодняшний день что мы имеем? Православных, католиков, протестантов с кучей всяких там своих дополнительных вот этих идей, замесов и то же самое здесь. Есть идея, которая очерчивает некий облик. Но когда мы пытаемся разобраться в этом облике будущего коммунизма, то мы можем видеть, что у разных групп этот облик все равно выглядит по-разному. И есть практика, которую мы реально можем анализировать. Об идеях можно спорить бесконечно. Идея остается идеей до момента реализации. А вот практика — это то, что я люблю, потому что об идеях я спорить не могу, я признаюсь честно. Я читал не всех коммунистических теоретиков, но вот как историк. Коммунистические режимы я изучал и знаю результаты.
0: Наверное, стоит еще сказать, какому, как коммунист видит идеальный мир в общем. То есть понятно, что у каждого человека могут быть свои варианты. Я недавно буквально встретил в комментариях под каким-то коммунистическим видео э, отзыв в духе, что коммунизм – это самое гуманистичное направление. Вот всех несогласных нужно в общем, показывать в музеях в ГУЛАГах. Вот. Ну короче, то есть суть в чем? На каких трех китах строится коммунизм? Что есть у нас классовое общество, есть классовый антагонизм, что люди принадлежат априори к разным классам, и они друг другом воюют за власть. И сейчас мы живем при капитализме, где есть буржуи, которые вот владеют средствами производства и угнетают рабочих, и есть, собственно говоря, рабочие, которых угнетают и которые как бы противостоят капиталистам, чтобы забрать у них каким-то образом власть. И все это должно привести к некой притарской социалистической революции и построению в будущем коммунистического бесклассового общества, где не будет частной собственности на средства производства. Под этим имеется в виду, что никто не будет владеть заводом каким-то. Или нельзя будет купить машину, и нанять да, человека, посадить таксистом вот, и зарабатывать с него деньги. Или сдавать квартиру. Вот если у тебя есть вторая квартира, ее нельзя будет сдавать, потому что это средство производства. И в основе коммунизма лежит еще вера в то, что это неизбежно. Потому что Маркс 150 лет назад написал научную теорию, который четко показал все стадии развития общества и предсказал, что неизбежно, что бы мы ни делали, наступит коммунизм, именно в такой форме. Может быть, стоит сейчас поговорить о том, до того, как были попытки реализации построения бесклассового общества, в какой среде эти идеи заразились, потому что Маркс тоже не из вакуума все это придумал, он просто, наверное, систематизировал, но эти идеи были и до него, в каких формах они выражались и почему они стали популярны.
1: Я могу назвать несколько, знаешь, ключевых ступеней, потому что, в принципе, общество, оно развивается определенным образом, где-то постепенно, где-то кажется, что скачками, но в целом мы можем это все прослеживать как определенные этапы развития. Но если мы говорим изначально, откуда все это идет, мы можем вспомнить теорию о том, что первоначально существует первобытный коммунизм. То есть общество первобытных людей, где нету частной собственности, где все общее, там родовая община, делить нечего – Почему теория? Ну, потому что мы первобытное общество тоже знаем постольку-поскольку, и поэтому не можем утверждать, что у них долгое время существовал некий такой первобытный коммунизм, но, предположим, мы берем эту теорию как отправную точку. Затем появляется... Социальное расслоение, имущественное расслоение, которое затем увлечет за собой социальное расслоение, это, конечно, не идея коммунизма, но появляется некое представление о золотом веке человечества, о неком светлом будущем, когда люди не будут, грубо говоря угнетать друг друга. Опять равенство, общее благоденствие. У всех будет все хорошо, и к этому люди стремят. Подобные идеи мы можем, на самом деле, еще проследить в каком-нибудь гусистском движении или в период крестьянской войны в Германии, когда Мартин Лютер свои вот эти а, законы, ой, 95 тезисов, прошу прощения, развесил, и люди отправились бороться, с одной стороны, против, католической церкви, которая их угнетала своими богатствами, обманывала. А с другой стороны, лозунги у них были достаточно просты, именно во период крестьянской войны, которую, кстати, сам Мартин Лютер отверг и говорит «нет». Лозунги их в чем заключаются? «Свержение власти, вещей и денег». «Справедливое общество на основе равенства людей». Затем у нас происходят э, промышленные революции, когда хотя до этого, конечно, есть мануфактуры всякие, есть богачи, естественно, есть прослойка аристократии, вот эти вот банальное самое примитивное деление европейского общества на три сословия. Первое, те, кто воюет, там первоначально рыцарство, затем, в принципе, разрастается туда аристократии. Второе, которое молится, и третье, которое трудится, куда куча всяких этих входило людей. Почему французская революция разразилась? Потому что третье сословие устало, Что с ним не считаются, хотя там уже было множество людей, которые сами по себе были достаточно уже и богаты, и влиятельны.
0: Да, потому что вот в феодальном обществе те самые
1: буржуи-капиталисты, они входили в в одно сословие с крестьянами. Абсолютно верно, вот. И получалось так, что это ну, было несправедливо, и они против этого тоже выступали за определенный, скажем так, уровень равенства. То есть они не желали... Только по факту своего рождения быть неравными с теми, кто родился в влиятельной семье изначально, хотя от семи могло быть проку ноль. Но просто это семья аристократов, и у них больше прав априори. И вот подобные идеи продолжали развиваться вплоть до промышленной революции, потому что маркс они наблюдали за тем, что происходит в Англии, все эти забастовки текстильщиков, чартистские различные там движения. Все это говорило о том, что пролетариат хочет определенного равенства, что есть определенная прослойка людей, которая оказывается, ну, вроде как угнетенная, Иначе стали бы они выставать. Вот эти та же во Франции 1831 года, если мне не знает память, восстания, которые привели к революциям там тоже. Неприятная ситуация, которая актуальна для времени Маркса когда пролетариат — это вот нарастающая сила, это значительная часть общества, когда, ну, не во всех странах, но в Европе, это уже нарастающая часть общества, которая не имеет прав, так же, как в свое время не имела прав, в принципе, третье сословие и тому подобное. И в этой ситуации, естественно, формируются идеи, которые должны отражать интересы этой прослойки общества, которые говорят, на самом деле это несправедливо, что некие там... Промышленники владеют чем-то, получают с этого прибыль, но там не трудятся. Получается так, что они воруют у других труд, эксплуатируют их, пользуются результатами их труда, обманывают нахальным образом и ставят в невыгодное положение изначально. На различных этих восстаниях, особенно еще дополнительно, конечно, революции 48 года добавили ажиотажи этому, хотя нужно учитывать, что восставали различные слои населения. Не только в Германии революции 48-го года, они общеевропейские, в принципе. 1948 49 года это общеевропейские. И во Франции, и в Италии, и тому подобное, общеевропейская в общем, тема была. И появляется логичное как бы, развитие всех этих идей, которые условно идут от представлений о золотом веке, когда все равны, до политической идеи, которая отражает интересы конкретной прослойки общества. Пролетариата, наемных рабочих. При этом стоит, конечно, отметить, что у Маркса все-таки под тем что следует обобществить, понималось именно то, что можно превратить в капитал, с чего можно получать прибыль, купить машину, посадить таксиста, эксплуатировать его. А всякие личные квартиры и тому подобное, то, что нельзя использовать, он все-таки вроде как разрешал оставлять себя. Хотя появились движения, которые говорили «нет, это нам тоже не подходит, настоящие коммунисты против этого». И вот тут мы, понимаешь, можем уже бесконечно.
0: Он делал как раз разделение между личной и частной собственностью. Я еще хотел добавить, что Маркс-то был не первый. То есть он первый был в том плане, что он сумел некую теорию из этого вести. Из-за мечтаний, которые основываются на неком этическом базисе, что у нас общество не равно и нужно значит, привести его к равному состоянию. И Маркс, он сделал теорию, которая показывает аргументированно, как, значит, мы из одного приходим в другое. То есть до этого социалистические идеи коммунистические, они существовали, но в них не было обоснования. То есть были просто вот теоретические измышления, что вот надо, вот надо, если будет вот так общество устроено, то у нас будет прекрасно. Потому что сами-то идеи коммунистические, они... Вот ты знаешь такого этого Тамаза Кампанелла? Слышал, конечно. 17 век написал «Город солнца», «Утопия», утопическая книжка про коммунизм. Я не помню, употреблял ли он слово «коммунизм» или нет. Но вообще,
1: если про именно употребление коммунизма, по-моему, первый, кто на это претендовал, вот имя забыл, но в 40-м где-то году, еще до Маркса якобы, он это использовал, когда в споре кто-то ему сказал, что люди считают свою идеологию эгалитаризмом, а он это назвал коммунизмом, написал это в газете, но, типа, никто не отреагировал так ярко, как после это произошло с Карлом Маркс.
0: Украл мой термин, да. да да Ну, короче, вот 17 век, это «Город солнца», я тебе могу просто пару абзацев оттуда процитировать, ну, не самих абзацев, а идей, которые высказывались в книге «Город солнца», где Компанелл описывал идеальный мир, что там, значит, все люди одновременно будут богатые и бедные. Богатые, потому что у них есть все, что есть, все, что нужно. А бедными, потому что у них не будет никакой собственности. И значит, не люди будут служить вещам, а вещи людям. Это прям звучит как будто из Маркса. Потом, что, что мужчины и женщины, они с малых лет будут воспитываться отдельно от родителей, потому что института семьи быть не должно. И, значит, с детства им будут капать на мозги и внушать величие, и могущество науки и важность работы вот и тогда можно воспитать людей которые будут радостно работать ощущать сопричастность всем деяниям государства трудиться ради общего блага тоже как бы коммунистическая вполне себе вполне А что, ну и будет некое государство, ну, этим отличается от идей коммунизма, потому что в идеальном коммунистическом мире государства нет, но здесь Компанел описывал, что государство будет, но в его задачу будет входить поддержание в городе вечного счастья, благополучия и добродетели, и чтобы жизнь там была устроена в полном согласии с научной картиной мира. Вот, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что, когда ты говоришь, что твоя теория, она не просто какое-то измышление, она научная, то есть ты тем самым тех, кто с ней спорит, ставишь в ранг каких-то... Ну, мракобесов, да, то есть, ну, как вот у меня наука, и как вы можете с этим спорить, я вот хочу, чтобы общество все было построено на на научных принципах, это разве плохо? Нет, но если, э, дальше идет логический вывод, что если вы согласны, что общество должно быть построено на научных принципах, значит, оно должно быть устроено вот таким образом, как я вам сказал, но еще прикол Компанелло, почему, мне кажется, Компанелло несколько честнее? чем более поздние теоретики Маркса. Возможно, поэтому их общество и не пытались строить, потому что Компанелло и другие ранние социалисты-утописты, они видели необходимость в коммунистическом обществе аппарат подавления свободы личности. Пророк! Да, аппарат подавления свободы личности по отношению к тем, кто проявляет желание каким-то образом подняться над общим уровнем, проявить инициативу, нарушающую установленный порядок. И поэтому в коммунистическом обществе коммунистическое государство должно быть построено на принципах тоталитаризма или автократии. Что?! В итоге и получилось вести.
1: На самом деле пытались же строить различные коммуны, общества такие небольшие. Типа, если мы хотим коммунизма, давайте жить нашей коммунной и сами его строить, если по всему миру не получается. Но ни одно из этих обществ не выжило самостоятельно. То есть ни об одном мы сегодня не слышим, которое бы существовало там с тех времен, хотя бы со времен Карла Маркса. Который бы, ну ладно, Карл Маркс, он не предлагал в отдельно взятой стране строить коммунизм. Это у нас другие теоретики предлагали. Давай сейчас
0: еще коротко, перед тем, как мы перейдем, собственно, уже к практике Коротко про разницу между коммунизмом и социализмом
1: Одни говорят, социализм это ранняя ступень Другие говорят, что коммунисты более радикальные, чем социалисты И на самом деле идут разными путями Брагаус и Ефрон выписал специально вот из словаря Нашел, что говорят Брагаус и Ефрон О разнице между социалистами и коммунистами В том, что коммунисты Принцип коллективизма распространяют не только на производство, но и на пользование произведенным продуктом. Они уничтожают свободу в мелочах обыденной жизни. А социалисты менее в этом плане радикальны. То есть ты фактически полностью ну, подчинен вот этому коммунистическому обществу, согласно Брогаузу и Фрону. И поэтому разные, особенно в начале зарождения вот этих идеологий, более того... Я читал, что между собой еще, еще непопулярные коммунисты, только зарождающие движение, и социалисты спорили, кто из них там прав, а кто не прав. То есть это не было никакой ступенью. И под вот этой вот предтечей коммунизма типа сначала социализм, потом коммунизм, под этим подразумевали, скажем, самых радикальных социалистов, то есть тех, которые предлагали именно идеи коммунистические. То есть, грубо отнять, поделить, если вкратце там шариков вспоминать, нашего любимого. «Наше все, как говорится, его идеи будут актуальны всегда». Есть
0: же примеры некоторых государств современности, которые некоторые аплогеты коммунизма, мне знакомые, приводят в качестве примера социальных государств, и показывают вот как там хорошо и каким-то образом это должно служить аргументом в пользу коммунизма, например, типа Швеция где там социальные программы, высокие налоги, перераспределение между населением, и получается вроде как все круто, все довольны. Посмотрите, какой там высокий индекс э, счастья. И как бы да, то есть я могу быть с этим в какой-то степени согласен, не согласен, но это общество не коммунистическое. Там есть частная собственность на следствия производства, никто ее там не собирается отнимать. То есть, а значит, можно построить социальное общество, не отнимая собственность.
1: При этом я еще хочу отметить, что подобные общества в реальности могут существовать, пока существует общество, типа какого-нибудь, я не знаю, демократической республики Конго, где бушует гражданская война, типа каких-нибудь там, не знаю, нищих Бангладешев и тому подобное. И пока там люди находятся в таком состоянии, эти общества могут себя чувствовать комфорт. Например. Ну, это такой, может быть, пример. Может, не понравится кому-то, но в любом случае. Однажды по совету знакомый смотрел фильм. Фильм был про демократическую республику Конго, как мне первоначально казалось. Но суть фильма заключалась в том, что мужчина, создатель этого фильма, обвинял фактически корпорацию Nokia в том, что она спонсирует террористов в Конго. Это обосновывалось тем, что в Конго, я не помню, что это за полезное ископаемое, какой-то там редкий металл, которого там дофига, и как будто бы больше нигде особо нет. Там есть шахта, где работает куча вот всяких невольников и тому подобное. И вот Nokia типа покупает этот металл, но он не сказал, что Nokia покупает напрямую этих террористов, есть перекупщики, которые потом вывозят все это, где-то выкладывают, там рынки, все официально. Но типа в моменте все это вот происходит вот так. Несчастных детей загнали на эту шахту, Nokia скупает и тем самым спонсирует терроризм. Nokia говорит, мы-то тут при чем? Есть вот металл, мы покупаем, типа мы потом производим. То, что происходит в республике Конго, мы знать не знаем. И как бы вот ситуация в хорошей жизни, у них же деньги тоже берутся ну, не с неба. Эти страны тоже не с неба богаты, эти страны тоже не внезапно стали такими. И тем более все эти революции и всеобщая борьба пролетариата, но она, кто-нибудь когда-нибудь слышал про революцию пролетариата в Швеции? Или реально вот в Финляндии, кроме того, что произошло там в Российской империи, от которой быстренько Финляндия отколупалась? Вот, и как бы, на мой сугубо личный взгляд, возможность говорить о существовании таких обществ, как Швеция, Норвегия, Дания и тому подобное, Пока у нас представляется только в контексте того, что они существуют не отдельно и самостоятельно, а в общемировой практике, где, опять же, ни коммунизмом не пахнет реальным, и есть общество, ну, и без капитализма, без каких-то там других якобы античеловеческих вещей, абсолютно ну, жуткими, страшными, нищими и бесперспективными.
0: Это, кстати, один из аргументов коммунистов. Экономических именно. Я про это буду записывать, кстати, следующий выпуск. Следующий выпуск у меня будет про капитализм и экономику, собственно говоря. И я буду как раз обсуждать вот этот вот тезис про то, что капиталистические страны, они богатые. За счет того, что они эксплуатируют бедных. Потому что, ну, то есть, раньше была какая идея, что вот есть, значит, бедные рабочие внутри страны, есть богатые капиталисты, они эксплуатируют рабочих, и как бы а, вот. Но сейчас есть страны, где принцип уровень жизни довольно большой, и здесь уже нельзя свалить на то, что они, как бы, конечно, все равно эксплуатируются, он такой часть зарплаты забирают, но как бы уже не
1: так. Но они богатые, за счет того, что есть бедные страны, и они оттуда вот все забирают. Да, я не экономист, поэтому тут, если вы у меня будете говорить ой, он фиг разбирается в экономике, ну да. Так и есть, я историк.
0: Если будет слушать какой-нибудь коммунист, он скажет да, так и есть. В смысле, чем он то сказал не так, что вот эксплуатация бедных стран. Хотя я бы здесь сказал, что вот если брать конкретно эту ситуацию, где там в Конго там эксплуатируют рабочих, то что они копали шахты, их эксплуатируют не ноги, их эксплуатирует собственное правительство.
1: Вот именно, вот. В этом на самом деле и суть. Хотя автор считал, что доказал, что это Nokia, что не надо покупать и тому подобное, так вы не будете все это делать. Но фактически это устройство внутреннее в Конго. Ей все равно, Nokia покупала
0: бы и у демократического правительства. все равно. Короче, возвращаемся в 19 век и переходим к попыткам строить именно социалистические государства, проводить революции вот на идеях марксизма.
1: Честно сказать, вот именно революции, которые привезли какой-то долгосрочный результат не на уровне Бременской Советской Республики, Венгерской Советской Республики, там в 18-м году существовавшей, там той же самой Парижской коммуны, потому что они ничего не реализовали. Можно взбунтоваться, можно говорить, что вы коммунисты, можно даже ввести какие-то законы, но когда вы существуете в диапазоне там, максимум 2-3 года – Это, естественно, ну, нулевой выхлоп, то есть в реальности ничего не происходит, нельзя отследить. Поэтому первый и главный пример — это, конечно же, советская Россия, которая мало того, что получилась, она еще закрепилась и, ну, в долгосрочной перспективе, очень такой яркий след оставило. То есть 20 век, это конкретно для нашей истории, это век, ну, в кавычках назовем коммунизма. Вот, потому что коммунизма как такового не было, хотя это как посмотреть. Потому что в России, можно сказать, в какой-то период был коммунизм. Это военный коммунизм. Там действительно не было денег, там действительно не было оплат всяких, ну, вот этот вот настоящий бартерный обмен, ты поработал, Тебе там выдали форму, карточку на еду, можешь ее там отоварить и тому подобное. Вот этот обмен натуральный происходил за коммуналку, ничего не платишь за проезды, ничего не платишь, живешь бесплатно. Только вот работы Не работаешь, значит не ешь, грубо говоря, все, остаешься, как говорится, за бортом. При этом еще не всем можно работать, всякие вот эти бывшие буржуины. Вы пошли к черту, у нас война с вами идет и тому подобное. Только вот что происходит с военным коммунизмом? Его меняют на НЭП. Не развивают как коммунизм, а вводят капитализм. Вот, грубо говоря, некоторые по-любому... А, нет, ты сказал Швецию, но некоторые говорят, вот Китай, там правит коммунистическая партия, но в Китае огромное количество капиталистических элементов просто вот под этой ширмой правления коммунистической партии, которая, конечно, пытается говорить и делать вид, мы коммунисты, мы там то, мы там все, там все дела, великий Мао, тому подобное, хотя от идеи Мао в 89-м году отказались. Дэн Сяопин, по-моему, если не знает память, реформировал это все. По-моему, он начал в 70-х. Возможно. И это у меня, к сожалению, вылетело из головы. Не ругайте, я не китаист. Так вот, возвращаясь к теме. Фактически, можно в какой-то степени сказать, что Дэн Сиопинь сделал то же самое, что попытался сделать Ленин, вводя у нас СНЭП. То есть, то же самое, снова говорят, приезжайте всякие инвесторы, открывайте заводы, обещаем не отнимем и тому подобное. Открывайте да? заводы. Да, да, да. Вот, там же разрешили, на самом деле тяжелую промышленность не разрешили, а вот часть средней и легкую всякую мелкую промышленность, ради бога, открывайте частное производство, все дела. Казалось бы, что мешает развивать... «Коммунизм из военного в мирный». Сталин. Почти, почти. Я имею в виду вот до Сталин. Хотя Сталин тоже, конечно, тут уже, можно сказать, проявлял себя. Может, в меньшей степени, чем дальше, но в любом случае. Но можно перейти, типа... С военного коммунизма на мирный коммунизм, то есть сохранив вот эти коммунистические атрибуты и просто продолжая. А то, что экономика бы этого не выдержала, и от страны бы ничего не осталось. И все это прекрасно понимали. Люди устали вот просто так работать, люди хотели как-то выдохнуть, денег не было уже в стране, все и объявляют бойкот, никто ее не признает до там 24-25 годов, когда там полоса признаний происходит. И... Нужно как-то спасать экономику государства, нужно, чтобы люди как-то, ну, не не хотели люди, на самом деле, вот такого коммунизма, не были к нему готовы. Но вот в Советской России хорошо, предположим, закрепилась эта ситуация. Однако, я уже не просто так приводил в самом начале пример с христианством, которое начинает делиться на различные группировки. Мы с вами в первую очередь что подразумеваем? Вот коммунист это настоящий вот такой, знаете, альтруист, человеколюб. Ему не нужна власть, ему не нужны деньги, ему не нужны богатства и всякие эти привилегии и тому подобное. Но фактически верхушка, политбюро, начнем с того, что это непростые люди, большинство из них не совсем работяги, которые только что с завода поднялись.
0: Ну, строго говоря, среди первых там, деятелей революции верхушки, там рабочих не было вообще ни одного. Дворяне, либо грабители инкассаторов.
1: С усами такими да. роскошными, вот. Фактически, да. А, Ленин, который ездит на Роллс-Ройсе самом пролетарском автомобиле, это же ассоциация пролетариата. Ладно, ну, ладно, я разделяю его любовь к Роллс-Ройсам, хотя я никогда даже за рулем не сидел. Вот, в какой-то степени вот я капельку коммунист в этом плане. Так вот, возвращаясь к теме. Капельку Ленина. Капельку Ленина, да. Я пью капельку Ленина, я люблю Роллс-Ройс, я капельку Ленина. Причащаемся крови Ленина. Получается так, да. И... Говоря по правде, в Советском Союзе происходит то же самое. Появляются группировки, которые делят власть. Ну, может быть, происходит дискуссия, однако ее можно воспринимать, с одной стороны, конечно, как дискуссию между действительно людьми, которые хотят договориться, но это мы могли бы говорить, если бы мы находились ну, в году 28-м с тобой. Типа, вот в партии дискуссия, кто прав, кто виноват. На самом деле... В Советском Союзе начинается самая настоящая реакционная политика. Революция прошла, и после нее ни о каком коммунизме мы реально говорить не можем. Коммунизм – это царство Божье на земле. То же самое, как Иисус ушел и обещал вернуться. 2021 год мы уже ожидаем, если верить основной теории. Иисуса все еще нет. То же самое будет с коммунизмом. Мы можем сколько угодно слушать теоретиков коммунизма. Мы можем сколько угодно обсуждать, как при коммунизме будет хорошо – Никакого коммунизма мы не увидим, а в конце я скажу, как я считаю, на самом деле можно построить коммунизм и кому нужно верить, но это в конце. Вот, про группировки. Сталин борется за власть, появляются правильные коммунисты неправильные коммунисты, при этом те, кто сидел рядом с Лениным в Первом Интернационале, там вот Гуго Эберлейн и тому подобное, вот на фотографиях с ним улыбаются, что с ними делает Сталин? сгнаил концлагерях. Что делает Сталин? Вот просто можно в Википедии бегать по этим всем несчастным ребятам, которые руководили республиками, отвечали за какие-то моменты. Это все кто? Это все предатели. И если в реальности посмотреть на попытку реализовать коммунизм в рамках Советской России, единственного государства, где он закрепился, самостоятельно, можно сказать, то есть произошла революция, и она победила, то затем мы с вами сталкиваемся с тем, что... Эту революцию делали сплошные предатели. Коммунизма, значит, не было в принципе. То есть, если всю революцию делали предатели, все эти ребята, которые устраивали перевороты, дальше первые шаги советского государства, реализовывали и тому подобное, большинство из них репрессировано, 58-я статья. Такая-то часть, сякая-то часть. Все это контрреволюционеры. Кого расстрелять, кого на 10 лет лагерей, кого там на 25 лагерей. Кого потом расстрелять, тех, кто расстреливал. Абсолютно верно. И в этой ситуации, вот я выпустил видео «Сталин антикоммунист». Меня коммунисты критикуют, любители Сталина. А на самом деле Сталин это тот, кто по-настоящему похоронил... Хоть даже если бы это и была утопия, но он не пытался достичь коммунизма никогда. Нету никаких реальных показателей, когда мы бы могли сказать, что Сталин стремился к коммунизму. Потому что многие выкидывают из пяти вот этих стадий развития общества, которые Маркс написал, шестой, который называется азиатский. Вот у нас построили азиатский тип общества то есть вот эти вот ученые, которые ходят там на картошку, ездят, тому подобных хлопок в Узбекистане всяких собирают на обязательном уровне, все вот эти вот моменты, номенклатура, которая огромным таким пластом ложится на советское государство, репрессии, постоянное запугивание, то, о чем писали в «Городе солнце». С одной стороны, знаете, если вот мы берем за основу «Город солнца», автократия, тоталитаризм, тогда да, коммунизм в какой-то степени побеждает, если мы воспринимаем коммунизм таким образом. Но только вопрос, стремились ли достигнуть некой справедливости? Вот условный задам литаризм. Вот ты как считаешь? При Сталине, вот многие сталинское общество демонстрируют, как некую, знаете, еще оригинальную, что ли, попытку развивать революцию, после которой начались сплошные предательства.
0: Ну, Сталина же вставят в послед... Ну, некоторые, то есть есть те, кто его не любят, включая марксистские Ленина движения.
1: еще, если верить завещанию. Л- если...
0: Ленина почти все включают. Не,
1: я имею в виду, ты сказал, есть те, кто его не любит, включая а. Ленина. <сírt> <Все>. <сírt> да, да,
0: да, 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 было такое. Но часто можно встретить, что Сталина ставят в ранг теоретиков марксизма, что он там писал работы. Как раз кто обосновал идею построения коммунизма в отдельно взятой стране? Это же Сталин был? Конечно. Вот. Неизвестно, я не знаю, насколько он искренне пытался это делать, но как бы колхозы то кто придумал? Да. Ну, это попытка была построения, как бы вот нужно, крестьяне это мелкобуржуазные элементы, у которых там какая-то своя земля, какие то сады огороды все отнять, нужно всех загнать в колхозы, все общее. Вот. И если ты там что-то берешь ну, был такой знаменитый закон о трех колосках, да, что ты с колхозного поля картошку выкопал чуть-чуть, все, ты как да. бы украл общество, въезжая да. в лагеря.
1: Не, в этом плане можно, конечно, расценивать это как коммунизм, но если это и есть светлое будущее, я бы от такого светлого будущего отказался, не потому что я там какой-то особый антикоммунист, а потому что это ад, это настоящий ад, по одной простой причине. Это, конечно, не авторитетная ссылка, это полная глупость, то, что я сейчас скажу, но я читал книгу «Сталин шутит». Я на нее наткнулся однажды у друга, открыл где-то посередине, и там были типа байки, хохмы, связанные со Сталинами. Одна из них мне показалась забавной. Я подумал, надо было эту книгу как-нибудь прочитать. Потом, спустя несколько лет я ее скачал и понял, что эта книга написана абсолютным сталинистом. И суть этой книги, которую вкладывает вот этот человек, заключается в том что он через эти шутки, с одной стороны, хочет показать некую сталинскую мудрость, некую сталинскую справедливость. Но в реальности он показывает то, что Сталину можно было все, его окружению можно было все, его окружали абсолютно глупые, идиоты, но покорные. И в этой ситуации, как бы он такой вот некий великий вождь. И вот эта идея вождизма, она легла в основу всего остального Советского Союза. Почему я не люблю говорить про идеологию. Христианская церковь существует по сей день, и она может бесконечно подстраиваться под какие угодно теории, под какие угодно умозаключения, говорить, что наука не противоречит идее Бога и тому подобное. Это бесконечный спор, который закончится всегда ничем. Каждый останется при своем. То же самое и здесь. Можно бесконечно спорить о Сталине был ли он коммунистом, был ли он антикоммунистом? Этот спор всегда закончится не тем, каким результатом это привело. Мы говорим, что после Сталина пришли предатели. Возникает логичный вопрос. Почему после Сталина приходят предатели, вот этот Хрущев и тому подобное? Можно, конечно, бесконечно рассказывать, что они обманули всех и тому подобное, но тогда возникает другой вопрос. Значит, Сталин создаёт, либо создает общество, где людей можно простым образом обмануть и прийти к власти, являясь полным предателем и откровенным отрицателем, там, идей коммунизма желателем разваливать Советский Союз и тому подобное. Либо Сталин создает общество абсолютно покорных, ну, может, не рабов, подхалимов различных, которые идут не ради идеи, ради того, чтобы выжить, на теплое местечко прийти. То есть, в любом случае, мы приходим к тому, что при Сталине создается не коммунистическое общество, а общество сталинское которые существуют пока существует Сталин.
0: Зато получается удобная ситуация, когда в зависимости от твоих э, этических взглядов на коммунизм, ты можешь выбрать любой период и назвать его правильным. А все остальные назвать предательскими, потому что, собственно, их все и называли предательскими сами коммунисты в еще эпоху Советского Союза. Не нравится Сталин, можно сказать, а вот Хрущев, он же разоблачил культ личности. Не нравится Хрущев, можно сказать, что вот он разоблачил культ Сталина, а это все было неправильно, потому что он предатель. И Брежнев вернул. Да, его же потом сняли, да, почему, да. То есть, все, все, любой период, короче, нравится, ты выбираешь, говоришь, вот это было вот что-то более похожее. Нравится Ленин и вот там военный коммунизм. Можешь сказать, что вот это был, были попытки строить настоящий коммунизм, все, остальное была фигня. Это удобно. Вот именно. А я еще хотел, знаешь, что спросить? То есть, есть идеи, есть как бы некий путь достижения этих идей. У нас есть как бы не только Советская Россия, у нас есть Китай который до сих пор существует и официально называется коммунистическим, хотя там рыночные реформы давно. Там же был свой Сталин, Мао, там была культурная революция, как раз когда пытались отказаться от пережитков прошлого и поубивали 20 миллионов человек. Нормальная коммунистическая, мне кажется... Практика. А Есть революционная Кампучия, где тоже пытались строить новое общество и поубивали четверть населения страны за 4 года, как раз чтобы избавиться от старых неправильных людей, чтобы испытать новое общество. На Кубе я не знаю, было что-то такое или нет.
1: Там была кубинская своя революция. Да, революция, я знаю. Были своеобразные репрессии, но был, например, шаг, типа Фидель сказал «Уезжайте всем, кому не нравится».
0: То есть там более-менее мягенько так было?
1: Если сравнивать со сталинскими репрессиями, с китайскими культурными революциями, то там, конечно, было мягче, потому что...
0: Я как раз хочу поговорить про то, почему не было ни одного коммунистического общества, были попытки к нему идти. Почему все эти попытки закончились ничем? Сто
1: Я могу назвать... Ну, в истории, в принципе, ты на любое событие можешь назвать несколько разных факторов, и либо они могут в каких-то местах работать абсолютно самостоятельно, либо где-то они существуют сообща. Могу предложить некоторые варианты, которые, на мой взгляд, вполне подходят как обсуждение. Первое, сразу, что мне пришло в голову, это геронтократия. Хотя первым называть это, на самом деле, не стоило бы, потому что есть множество факторов, которые вели к этой геронтократии, но назову ее первой.
0: Власть дедов, короче.
1: Абсолютно верно. То есть, грубо говоря... В Советском Союзе мы это прослеживаем, мы это прослеживаем в Китае, мы это прослеживаем в КНДР, мы это прослеживаем на Кубе, мы это прослеживаем везде, где мы только можем видеть коммунистический режим. Я сейчас даже не вспомню на где такого не было.
0: Ну да, наверное. А, кстати, в Венесуэле там коммунистический режим или нет? Там есть бизнес? Там
1: скорее социалистический. Я бы не... там, потому что они по выборам же все равно. Выборы типа оппозиции. Иначе бы там не существовала этой оппозиции, которая там выступал а, этот да. мужик. Тогда бы ее не было. Это такое, знаешь, социалистические партии, которые борются, проводят свои реформы. Там в Бразилии было. Вот. В любом случае, это немного не те примеры, потому что там все сводится к борьбе все равно партий. Именно разных все-таки диалогеров, потому что, когда мы говорим про Советский Союз, Китай и тому подобные режимы, там репрессии, полное установление с запретом других партий. Нацисты, кстати, тоже так делали, запрещали другие партии. Потому что они национал кто? Социалисты. Вот. И, короче, геронтократия, когда, понимаешь, ты не хочешь уходить из власти – Бывало, когда спорил с коммунистами, я уже сейчас с этим завязал. Мысль была: мол, смеетесь, что люди не те, типа, поэтому коммунизм нельзя построить. Типа люди другие, у них характер такой, типа постоянно развиваться. А теперь посмотрим на... не развиваться в смысле. Господи, это еще хорошо. Пусть люди развиваются. Типа, вот человек, он изначально алчен, хочет богатеть и тому подобное. Но если мы посмотрим на реальную э, советскую ситуацию, мы видим. Вот Ленин скончался достаточно быстро, все-таки возраст не такой уже пожилой от болезни, все дела, в общем, быстренько сгорел, к нему вроде нельзя придраться, он недолго всем этим занимает. Что мы видим дальше? У нас Сталин до самой смерти правит вместе со своей верхушкой, которая еще даже какое-то время после него, те, кто выжили, вот тот же самый Микоян, от Ильича до Ильича, без инсульта и паралича. Это яркий пример вот этой геронтократии, когда деды никуда уходить не хотят. Они еще революцию делали, они все помнят. «О, я в революцию, о, а я в революцию, о». Вот это вот, понимаешь? Они не развиваются. Не просто так брежневский период назван застоем. Долгую часть своей жизни Брежнев правит. Он правит, он правит, он стареет и никуда не уходит. Никакого развития не происходит. Критиковать партию нельзя партия остается только лояльной, потому что если ты критикуешь и не имеешь какой-то опоры своей критики, как, например, против Хрущева сговорились, это здоровая критика, это вот партия все поддерживает.
0: Я, кстати, знакомого коммуниста своего спрашивал, вот как раз он же за свободное общество, но при этом он коммунист, прям такой совсем-совсем совсем коммунист. И я ему задал вопрос, говорю, а вот в будущем коммунистическом обществе а там будут выборы? Говорю, будут, конечно, выборы. А может быть голосовать не за коммунистов. Можно, но никто не захочет.
1: Ну вот в Советском Союзе тоже так было, так было, и поэтому он развалился. То есть, понимаешь, во-первых, вот, геронтократия, они не хотят уходить со своих постов, они почувствовали власть. Мы такую же геронтократию можем видеть и сегодня. На примере двух союзных республик, которые в союзное государство объединяются. Это вот яркий пример, что независимо от того, будь то коммунистического, любое, если у власти находится властолюбцы, которые не хотят оттуда уходить, а какой дурак захочет уходить от власти.
0: Нет, на самом деле я не вижу ничего плохого, что к власти приходят люди, которые к власти хотят, потому что иначе они бы туда не попали. Но должны быть механизмы их оттуда
1: убирать. Абсолютно верно. А поскольку механизмы устраняются, причем подобная практика сложилась при Сталине, иначе бы такого массового засилия репрессированных не было бы. Сделали из страны просто зону какую-то, вот, и радуются. Ну так вот, возвращаясь к теме. Механизмов нет, при Сталине это все создано, партия не развивается. Все эти вот молодые кадры и тому подобное, все эти молодые кадры набираются из таких же лояльных, уже, можно сказать, ментально таких же стариков, которые готовы «Ух, я там!».
0: Ну это тоже понятно почему, потому что у Сталина есть определенное видение правильного будущего, и, естественно, ты можешь положиться на человека, у которого такое же видение, даже несмотря на то, что он там младше тебя в три раза.
1: Проблема в том... Что, во-первых, мы не гарантируем, что у него именно такое же видение, а не желание так же бы жить у власти, это первое. А второе, хорошо, что у человека есть видение будущего. Плохо, когда оно становится единственным путем, по которому ты должен следовать, а человек-то стареет, а он все еще сам по себе является авторитетом. А старик, у него ну все-таки там эти вот наши знаменитые шарики за ролики и тому подобное, человек стареет. Вместе с ним стареет его мозг, его мыслительные процессы, его мировосприятие. И где взять развитие идей, когда за инакомыслие тебя могут погнать?
0: Тут можно сказать еще, что последние два президента в США тоже далеки от молодых лет. Но, с другой стороны, они не были у власти 20 лет до
1: этого, и пришли они туда тоже ненадолго. И при этом у них в США есть механизмы которые могут решения президента в блоке, там Сенат еще присутствует, другие различные, общественное мнение можно высказывать, правда, понятное дело, можно сейчас критиковать то, что там происходит, это уже другой вопрос, вопрос в том, что в Советском Союзе высказывать альтернативное мнение, ну, мягко говоря, не приветствовалось, хотя мы можем предположить, что вот колхозникам в свое время не нравилось, что их загоняют в колхозы, Сталин выпускает Статью «Головокружение от успехов», где обвиняет вот эти власти на местах в том, что они неправильно поняли его тезис и перегнули с выполнением, что не надо колхозников загонять, и после этого происходит спад этого колхозного движения. Но при этом распространяется на эти места распоряжение Сталина, что в колхозы нужно загонять. Лицемер. Настоящий лицемер. Вот. Давай дальше перейдем ко второму э, пункту, то есть геронтократия, окей. Второе. Это вот как раз таки, о чем я на самом деле говорил в контексте того, отсутствие альтернативного пути. Ну вот представим, что у нас есть сталинизм и троцкизм. В рамках Советского Союза троцкизм объявляется чем? вредительской идеологии, злом в первой инстанции, хуже ада на земле и тому подобное. Поэтому исповедовать его нельзя. Куча всяких организаций, в том числе молодежных, которые говорят, а вот нам не нравится, что Сталин единоличным правителем становится. С ними что делают? Находят, отправляют по лагерям, чтобы они не выпендривались. И на самом деле, вот э, тот же пример, который я привел с Фиделем Кастро, который сказал, кому не нравится, что на Кубе социализм, плывите отсюда. И понимаешь, в этой ситуации о каком развитии может идти речь, когда на самом деле идеи не развиваются, а они зас, ну, застопорились на одном каком-то месте. То есть Потому та... что
0: они подаются же под, скажем, под лозунгом то, что мы за изменения. То есть вот вы
1: против изменений, поэтому вы нам мешаете. А мы за изменения, поэтому мы как бы единственные праведные. Третий момент. Это вот можно бесконечно, конечно, над этим смеяться, но да, банальное вот это вот людское желание. Давай представим с тобой поколение после 17-го года, которое победило в революцию и воспитывает своих детей. Вот, вот мы победили, ради вас сражались. И представим поколение 80-х годов, которые живут немного в другом мире, которые видят, что ну, другие страны пошли другим путем. Там одна жизнь, можно было жить и так же, но тебе запрещено так жить, потому что так же других странах И а поколение... Я тебе сейчас скажу, мы Наполеона разгромили, вот это была победа! Французов! И все вот так! А тебе это вот победа 2812 года, ну, да, 2800.
0: было! 1812. А я тебе сказал...
1: 2812. В общем, да, ты понял, это уже винишко. Да. Ленин во мне, как говорится, разгорячил кровь. Да. Вот. вот. И, понимаешь, тебе уже это не воспринимается таким образом. И новые условия жизни, ты их вроде бы хочешь высказаться, а тебе эти вот самые старики говорят, послушай, дорогуша, мы-то уж лучше знаем, мы это уж не первый год живем. И поэтому не происходит, вот знаешь, конкуренция почему важна? Конкуренция устраняет слабые элементы. Вот условно говоря, я там перестаю делать контент для канала, это не значит, что YouTube умирает. Это значит, что на мое место приходят другие, те, кто будут работать. Здесь не дают появиться другой, альтернативной мысли. И как только там появляется Ельцин со своими идеями, расшатывается Советский Редактор, потому что он реально никому уже не нужен. Все эти на местах чинувшие с радостью бы уже давным-давно вышли в другие, короче, Места, спокойно бы правили самостоятельно. В общем, банальное непонимание из-за отсутствия какого бы то ни было развития. Далее, тупиковость этого развития. Можно бесконечно рассказывать о коммунизме, строить эти пятилетние планы, как вот из с 20-х годов шло, и, ну, ну да, с 20-х годов, с конца 20-х годов, и по сей день можно строить бесконечные планы, постоянно вот эти... о. Особенность, что вот при Сталине, например, его называют эффективным менеджером. Типа построил заводы, пароходы, там всякие вот железные дороги по северу. Понял э, Россию с Сахой... Оставил, оставил без сахи. Ну вот, да. <сос> если посмотреть на эту ситуацию, я бы тоже мог быть эффективным менеджером, если бы у меня было огромное количество ресурсов, которые я бы мог тратить. Огромное количество людей, которых я могу использовать как рабов в лагерях. Огромное количество других вещей, которые я могу бросать вот в бой, например. Вот эффективный менеджер Сталин. Немцы проходят тысячи километров, почти доходят до Москвы. Ну, там плюс-минус тысячи километров от там, условной дальней точки там, Белоруссии до... Москвы, вот они доходят. Ты бросаешь огромное количество ресурсов, огромное количество людей, побеждаешь в итоге войну, эффективный менеджер. Хотя сколько было на это потрачено, до хирища Сколько было потрачено на всякие там заполярные железные дороги, которыми потом никто не пользовался. В Советском Союзе тоже вот любили строить даже в позднем кучу заводов. Как только... Рыночная экономика врывается, эти заводы становятся абсолютно бесполезными, потому что до этого их строили с целью показать, что вот, мы это построили, Надо и выросли, хлопка больше собрали, потом Андропов, всех этих собирателей хлопка сажал, э, коррупционеров, которые вот эти хлопковые дела, когда писали, ох, хлопка мы собрали как много, а оказалось, нифига не собрали, а написали что много.
0: Я здесь хотел допомнить, что получается причина, можно короче описать эту причину, типа экономика. О, да! Потому что и вот то, что сейчас говорил про заводы, то, что строили заводы, если э, какой нибудь коммунист нас послушает, то он скажет, что это же хорошо, что строили. Потому что у людей было что, была работа, и все были пределы была уверенность в завтрашнем дне. Это звучит как бы Пасариковский. Вот это аргумент в духе стилизора, то, что Путин говорит. Но если ты откроешь какие-нибудь коммунистические каналы, молодых довольно людей, они будут тебе приводить это как аргумент. Говорят, да, у людей была уверенность в завтрашнем дне, а там были спокойные нервишки, вот ты работаешь на заводе, крутишь гайки, у тебя все прекрасно. А вот пришли эти проклятые, значит, рыночники, и, значит, заводы не вписались в рынки, и там города, города поумирали, это плохо. То есть, хотя на самом деле, почему экономика одна из причин, почему развалилась, что она не могла не развалиться. То есть, почему сейчас до сих пор почему сейчас нет нигде плановой экономики? Она там просу, существовала какое-то время во Вьетнаме, в, в Китае, в, в СССР. Полноценной, исключительно плановой экономикой. Да. Вот, Я, кстати, да. да. не знаю, была ли в Вьетнаме полноценная плановая экономика целиком. В Китае точно была, и в СССР была. И в Китае она перешла в рыночную, а СССР... Можно сказать, что СССР перерос в коммунизм, потому что по... В будущем, в будущем же не должно быть государства, а вот он и развалился.
1: Вот по поводу плановой экономики хотел тоже отдельно сказать что фактически инициативы не было вот исходит от государства в интересах государства значит это будет реализовано не в интересах государства не исходит от государства значит это не будет реализовано государство считает что оно должно наращивать тяжелую промышленность оно будет наращивать тяжелую промышленность все остальное по остаточному принципу и с точки зрения развития страны это проигрышная стратегия то есть она не знаю может быть я даже не знаю в каком веке она бы реально могла работать она может работать в войну Вот, только в войну. Собственно, плановая экономика исключительно, она хороша в вот таких катаклизмах, в ситуациях экстраординарных, когда не до рыночных регуляторов. Но в мирное время она не может работать полноценно, не может полноценно все это обеспечивать, потому что она на самом деле для этого не предназначена. Есть еще одна причина, почему в Советском Союзе все это пошло на нет, а Китай, например, до сих пор сохранился. Нужно понимать, что Китай более этнически полноценен, чем Советский Союз. В Советском Союзе только республик. Было 15. В этих республиках живут разные народы и тому подобное.
0: Ну, в Китае там но тоже... Там, в... там
1: уйгуры, тибетцы. А кто еще? Ну, китайцев много разных национальностей. Вот. Есть такое, что да, китайцы разные. Там северяне могут отличаться от южан. Но это все равно, в первую очередь, китайцы. А извини меня, русские, они не просто отличаются от узбеков. Это русские и узбеки. Они вот прям, ну... Вообще. Ну, типа да. И понимаешь, когда условно ты поставишь, я не знаю... Я, конечно, не могу говорить за Китай. Сейчас я только предполагаю, в какой-нибудь южной провинции уроженца севера, этому, ну, он будет все равно китайцем. Это, возможно, вызовет меньшее негодование, чем когда вот Колбина, по-моему, поставили в Казахстане, а казахи хотели казаха, вот они хотели казаха, а поставили русского, они недовольны, а еще азербайджанцы с армянами постоянно там что-то делят, убивают друг друга, лишние конфликты, китайцы вот просто так, потому что ты с севера, я с юга, или ты там из Хуанхэ, я там с Янцзы берегов, будем резать друг друга. Ну, сейчас это тоже
0: политические моменты могут быть, потому что, ну, смотри, окей, типа Россия, Украина, ну...
1: Так это продолжение всего этого, то, что было... Или про что-то я просто... Нет,
0: я про то, что как бы этнически близкие, но при этом можно так настроить, что Но там, опять
1: же, определенные культурные это нюансы есть, что западная Украина давным-давно там не особо... Там...
0: Да, ну как бы этнически, то есть, ну, не очень далеко, то есть, может быть... Там... Нет, в этом
1: плане да. я, конечно, согласен. Но здесь это вот именно политический момент. Но опять же, давай все-таки отметим, что это современный политический момент, когда это два разных государства, которые, которые типа, есть что делить, и они развивались именно вот после распада Советского Союза. Я вот по Узбекистану точно знаю... Что что они делали максимальный акцент на том, что Россия оккупант и при России было плохо, она подавляла вот республику. И мы ну, должны понимать, что возможно на Украине происходили подобные процессы с учетом того, что там некоторые политики строили на, подо... на подобной повестке программу. В Китае ну, трудно пока представить себе подобную повестку.
0: Короче, пятая причина, почему разваливаются, на мой взгляд, опять же, ты меня сейчас, может, поправишь, то, что э, коммунистические идеи в чистом виде они пытаются строить общество, невозможные в реальности. То есть они пытаются строить некую утопию, а на пути к этой утопии нужно... Скажем так, в чем отличие? Когда коммунизм строится с капитализмом, он спорит не с капитализмом, а с реальностью. И получается, что не капитализм мешает строить прогрессивное общество, а как бы сама реальность. То есть ты пытаешься натягивать не теорию на реальность, а реальность на теорию, и получается как бы фигня. Когда вот были попытки воспитать нового советского человека, вот, что вот мы будем правильно с детства воспитывать, будут все альтруисты. Вот то, что... Это то же самое, что вот я тебе в начале Подкаста говорил про компанеллу. Все то же самое, Жак Фреско вот это тоже. Все, все то же самое, что вот мы берем, будем правильно Воспитывать людей, и они вырастут правильными людьми Такими, как нам нужно А это, оказывается, ни хрена так не работает И что то с этим не делай, у тебя все равно Люди, они не хотят под это подстраиваться Тебе их можно загонять в колхозы Нельзя прийти и сказать, давайте пойдем в колхозы Там будет хорошо mm-hmm. Их придется туда прийти сделать все то же самое, сказать, что там будет хорошо, но еще как бы ногам подставить голове. Вот, тогда
1: с тобой согласятся. Я согласен с этим тезисом, на самом деле, что действительно в реальности можно расписать, повторюсь, любое царство божие на земле, но когда ты пытаешься его достигнуть, не просто же так постоянно откладывали наступление коммунизма, то там Скоро наши дети будут внуки. скоро ну, вот, Мы совершили революцию, а внуки наши уже будут жить при коммунизме. Потом, там, в 1985 году точно было, в 2000 году точно, но не дожили мы до коммунизма. Как говорится, мы живем, но коммунизма за окном нет. А потому что когда ты пытаешься это все строить, и когда ты понимаешь, что теория 19 века натыкается на реальность, там условно, второй половины 20 века, когда научно-техническая революция происходит, когда общество само по себе меняется, и, ну, опять же, мы можем, конечно, говорить, что современные пролетарии, это вот как раз те самые, условно, таксисты Uber, там, я не знаю, доставщики Яндекс Еды, но это уже совсем другие люди, это совсем другой пролетариат, и к нему нужны совсем другие подходы, и опять же, нет ничего плохого в том, что требовать определенных... Социальных гарантий, определенной социальной справедливости, чтобы не допускать перегибов ни в ту, ни в другую сторону, иначе это всегда приводит к войне между бедными и богатыми.
0: Да, нужно еще сделать небольшое пояснение, что критикуя как бы, коммунизм сейчас, мы при этом не защищаем автоматический капитализм. Да. Я не знаю, сталкивалась ли ты с, с такой ситуацией в спорах, когда ты э, говоришь, что вот у вас вот это не работает, это не работает, а те начинают говорить а, «значит голод – это хорошо». Значит, то, что там 1% населения владеет 99% ресурсов, это хорошо. И тебя пытаются представить так, как будто все это защищаешь. Как бы. А нет, ты не защищаешь то, что детей в Конго посылают в шахту добавить какой-то редкоземельный металл. Это не означает. То есть это плохо, можно как бы с этим бороться. Но что я заметил? Что коммунисты, пытаясь с этим бороться, они пытаются бороться с частными проблемами переделкой всего общества. То есть и не имея теоретических обоснований, не имея вообще никаких обоснований, что это сработает. Потому что, как бы, у нас есть... Ну, у вас были попытки отнять часть на собственно, наследства производства? Были. К чему это привело? Ни к чему хорошему. Но если мы попробуем это еще раз...
1: не первый раз
0: Да, дайте нам, пожалуйста, попробовать, у нас, как бы, получится. Хотя, это частная проблема, которую можно решить гораздо проще. То есть, можно, не знаю, условно там, новые налоги вести. Как появилась прогрессивная шкала налогообложения? Как раз из-за социальных преобразований. То, что, как бы, ты получаешь много, но Плати больше, у тебя все равно будет много оставаться, но ты, как бы, часть своих ресурсов перераспределяешь на низшие слои населения, и ты тем самым улучшаешь работу социальных лифтов. То есть, условно говоря, когда говорят там в Советском Союзе было там бесплатное образование, бесплатная медицина, ничего бесплатного не бывает. То есть за это, как бы, платило государство, а у государства деньги откуда? Я смотрел один кому- коммунистический стрим, и там чувак сказал, что была бесплатная медицина и бесплатное образование. Его спросили, откуда типа, деньги. Говорю, ну вот и государство печатает. Вот, есть. Ну, как бы логично, да?
1: Типа, ну да, деньги же, ну а как вы думаете, бумага специальным образом, там, что там, Ленинградский монетный двор или как он там?
0: Вот, и я говорю к тому, что ты защищаешь не капитализм от коммунизма, ты защищаешь реальность от э, вредоносных идей, условно говоря. При этом ну, общество нужно реформировать, то есть ты живешь... э, Любой человек, мне кажется, не может быть доволен целиком обществом. Даже какой-нибудь Путин, он недоволен тем, как устроено мироустройство, потому что вот, собственно, поэтому он задевает свои всякие геополитические проекты, потому что он недоволен, он хочет что-то изменить. И с точки зрения Маркса, кстати, там же уже начали появляться профсоюзы при нем, э, которые боролись за улучшение условий работы для рабочих, и он их считал врагами, потому что они мешают э, наступлению революции. То есть они пытаются договариваться yeah. с эксплуататорами, вот, и это плохо. Нужно, наоборот, чтобы капитализм сам себя изжил, и чтобы случилась революция, и наступил коммунизм. Вот, как бы в этом проблема, что я общаюсь с некоторым количеством коммунистов, как я уже говорил неоднократно, и они, допустим, э, вот если взять наши современные события, у нас там есть какие-то протесты, там требования, э, и они выступают против этих протестов, требований, потому что это все э, недостаточно. То есть это... Они же просто хотят... Вот Навальный на самом деле тот же Путин, потому что он же не хочет строить коммунизм.
1: Слыхал такое не раз.
0: И протесты эти не нужны, потому что они же не ведут к революции, к революции, которая бы отняла частную собственность. Вот поэтому как бы это все неправильно. Я не знаю, насколько коммунизм можно считать опасным сегодня. Но опасно в плане того, что он реально может прийти, э, создать какую-то эффективную э, революционную партию, строить революцию и начать у всех все отбирать. Может все? быть это как бы некоторая иллюзия
1: зависит от кризиса, потому что большевики – это, извините меня, тоже первоначально маргинальная партия, которая воспользовалась ситуацией, оказались в нужном месте в нужное время. Потому что в основном, если даже посмотреть, вот почему большевики разогнали учредительное собрание? Потому что они в нем не победили. Вот, все просто. Они решили действовать радикально. У них получилось, у кого-то не получается. И поэтому, с одной стороны, вот в ближайшее время в реальности ожидать чего-то подобного, как было в России 2017 года, не приходится. Но, опять же, в 2014 году рассказывать гражданину Российской империи, что буквально 5 лет и мир перевернется с ног на голову, можно но бессмысленно, потому что он не поверит, потому что нет реальных предпосылок. Даже сам Ленин за год до революции рассказывал, что мы не доживем до революции. Вот, и поэтому, понимаешь, тут вопрос, опять же, опасна не столько идеология, вот я слышал цитату, ее как будто бы, когда я ее слышал, приписывали Черчиллю, но я не припроверял. Нет ничего прекраснее коммунизма, нет ничего ужаснее коммунистов. То есть бояться-то нужно не саму идеологию, а тех, кто ее реализовывает. И, опять же, У нас была в России возможность получить, может быть, вполне здоровую парламентскую республику, где социалисты после революции 1 февральской 1917 года вроде передали власть там бывшим членам Государственной Думы под их контролем сказали, вот по, вы опытные, видите политику, вроде как-то сделайте вот это временное правительство, чтобы все было адекватно. Но большевики пользовались теми проблемами, которые у них там были, разжигали, плюс еще конфликт Керенского там с Корниловым, куча... Короче, ситуации сплелось. Плюс они сами еще оказались не очень эффективны в
0: вот этот Абсолютно верно.
1: И в этой ситуации получилось так, что ну вот не вышло. То же самое. Чисто теоретически в Германии могло не быть никаких национал-социалистов. Но унижение после Первой мировой войны, кризис после Первой мировой войны, мировой финансовый кризис, экономический точнее кризис, это все привело к тому, что немцы подустали, им хотелось сильной руки. Сильная рука пришла. То же самое в Советском Союзе. Почему Сталин одержал вот такую политическую победу и долгое время, вплоть до самой смерти, сумел при самых кровавых своих репрессиях удерживаться. Общество хотело эту сильную руку, которая бы, наконец-таки, ввело их к коммунизму. Маргинализированное общество... Ну, маргиналы, если вдруг кто путает с люмпенами. Э, люмпены — это вот бомжи как раз, алкаши, вот это вот отребье общества. А маргиналы — это те, кто оказались в промежутке между состояниями. В России... Это крестьяне, которые оказались в городе, и они уже должны привыкнуть к новым городским условиям, но они все еще крестьяне. Поэтому они чувствуют вот эту оторванность, маргинализированность. Они в промежуточном состоянии. И вот маргиналы всегда дают этот запрос на сильную руку. Мы можем также вот сейчас предположить, почему Путин Путина это все получается. Потому что маргинализированное советское общество, которые раньше были коммунистами, их бросили в капитализм, они в шоке. Поэтому им тоже 30 нужно в шоке. Вот, понимаете? И как бы множество факторов, на самом деле, которые можно анализировать отдельно. При этом в чем нюанс любого вот такого спора, когда анализируется фактор отдельно? По отдельности его всегда можно оспаривать, потому что есть другие факторы, А когда вы их называете вместе, вы уже начинаете путаться, потому что это получается большая картина. То есть можно ли отрицать, что маргиналы так или иначе повлияли на власть Сталина? Можно, конечно, отрицать, спорить, но это один из факторов, всего-навсего один из кучи событий, которые сошлись.
0: И на самом деле один выделить и назначить его главным тоже было бы неверно.
1: (свы) Вот именно, вот. Поэтому я просто привел еще один из факторов, который мы не называли маргинализированность общества.
0: Ну и получается, что то, что ты говоришь Про некие запросы в обществе, которые появляются Это в том числе и противоречит Теории Маркса самого У которого это была стройная теория Где у нас есть пробытный коммунизм, потом рабство, потом феодализм, капитализм, и вот на вершине капитализма общество преобразуется в социалистическое и коммунистическое дальше, бесклассовое. То есть у него была эта как бы неизбежная сила, которая вот неизбежная закономерность исторического процесса. Но оказывается, если посмотреть на историческую практику, то это нифига не так. Я согласен. По Марксу Социалистическая революция должна была произойти В самом развитом капиталистическом обществе По по, по его теории это должна была быть Англия Потом это могла быть Америка Но случилось это в в России В которой капитализм к тому моменту Был полгода
1: Ну может, полу такая, знаешь Аграрная, полупромышленная Ну, Я читал по поводу мнений Маркса Первоначально он вообще Не считал, что в России может Вот это вот произойти Потом в различных переписках с революционерами Которые его переубеждали Он немного изменил свою позицию на этот счет. Но тут нужно учитывать, что одним из аргументов, например, был общинный характер жизни крестьян. Что, мол, в России и так есть зачатки социализма. Нужно только дать им развиться. Вот живут эти общинники-крестьяне. Все делят, землю там делят, имущество порой делят и тому подобное. Вот он, пожалуйста, вам социализм. Просто вот монархия проклятая мешает. Дайте, как говорится, возможность крестьянину вырваться. Про эту тему можно говорить бесконечно. Естественно, что, если вдруг вы считаете, что мы много не сказали, и да, мы многое не сказали.
0: Нам пора уже заканчивать основной выпуск, потому что у нас заканчивается вино, и что все, что мы говорили, не означает, что нам, может, не нравиться гуманистические идеи, которые продвигает коммунизм. То, что ты, Дима, говорил, что, типа, коммунизм прекрасен, а ужасно коммунисты. И, на мой взгляд, это прям очень правдивая история, потому что, Можно вспомнить христианскую поговорку, что благими намерениями выложена дорога в ад. И, на мой взгляд, это вот как раз тот самый случай, потому что Было много попыток, которые пытались построить справедливое общество, равенство, без всяких классов, где никто никого не эксплуатирует, все это заканчивалось одинаково. И из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, что-то не так с самой теорией, но эта теория не меняется в течение 150 лет и не собирается меняться, потому что она застыла в граните как единственная научная но при этом э, все равно социальные программы каким-то образом реализуются, жить становится, может быть не везде, может быть не всегда
1: лучше. Веселей, как говорил великий вождь.
0: Ну как бы исторический процесс он неравномерен. Это не значит, что мы всегда по экспоненте каким-то образом отправляемся в лучшую жизнь. Бывают как бы провалы, бывают там кризисы экономические, природные катаклизмы и так далее. Эти проблемы решаемы и не нужно искать простого решения на то, чтобы построить общество, в котором не будет никаких проблем. На этом я хочу сказать спасибо тем, кто дослушал этот выпуск до конца. Спасибо, Дима, что пришел в третий раз э, на подкаст. Спасибо, что позвали. Вы ко мне во множестве числителей стали. Ко мне я и Ленин. Ну, а мы с тобой отправимся в послекаст, где мы с тобой еще поговорим про то, как ты перестал быть коммунистом.
1: А еще я расскажу как на самом деле, на мой сугубо личный взгляд, действительно можно построить подобие коммунистического общества. Хотя бы подобие, если уж не знаю.
0: Если хотите узнать, то подписывайтесь на Patreon, и вы сможете слушать в том числе и после касты. У меня большая просьба, если вам нравятся мои выпуски, если вы слушаете их в Apple подкастах, то ставьте там какие-нибудь оценочки, пишите комментарии, потому что это очень сильно помогает, даже один комментарий очень сильно помогает продвинуть как-то подкаст вперед в рейтинге. Всем спасибо, всем пока. До свидания.